0: Capítulo 11. Durante toda la noche, Gil yació despierto en la cama e hizo planes para el día siguiente. Se le ocurrió, a poco, después de que lo escoltasen a su habitación, que Alana y él se preocupaban sin motivo. Sabía lo que tenía que hacer, cómo manejar la situación. Era muy sencillo. Lo único que sentía era no haber podido decirle a Alana que no tenía nada que temer. Gil repasó mentalmente varias veces lo que le diría a razas. La ansiedad se dio y el joven se quedó dormido finalmente. El sonido de una llamada a la puerta lo despertó. Se sentó en el lecho y miró hacia la ventana. Todavía estaba oscuro. Un guardia calanisti abrió la puerta para dar paso a tres sirvientas. Una de ellas llevaba una palangana con fragante agua de rosas en cuya superficie flotaban capullos naranja. Otra portaba una lámpara y comida en una bandeja. La tercera sostenía cuidadosamente suaves ropas amarillas dobladas sobre los brazos. La calanística entró con el desayuno, era muy joven, más o menos de la edad de Gil. Y también era encantadora. No llevaba el cuerpo pintado como los otros elfos salvajes, ya fuera por cuestión de gusto o quizá porque la costumbre estuviera decayendo entre los jóvenes cinco. Tenía la tez morena de su gente y el cabello era del color del oro bruñido. Sus ojos, a la suave luz de la lámpara, eran grandes y castaños. Le sonrió tímidamente, mientras soltaba la bandeja de comida sobre la mesita que había junto al lecho. Gil le devolvió la sonrisa sin pensar lo que hacía. Entonces se sintió muy, azorado cuando las otras dos mujeres mayores se echaron a reír y comentaron algo en su lenguaje cantarín. Comer, «Lavarse. Vestirse», dijo, una de las mujeres mayores, acompañando su tosco con «Movimientos de las manos. El amo. Pronto con voz, Antes de salida del sol. Quiero ver a la reina Alana», pidió firmemente Giltas, que intentó aparentar la mayor dignidad posible, considerando que se encontraba más o menos atrapado en la cama por esas mujeres. La Calanesti desvió los ojos hacia el guardia que se había quedado vigilante junto a la puerta. El hombre frunció el entrecejo, articuló una seca orden y las mujeres salieron con premura. "Quiero", empezó Gil, levantando la voz, pero el guardia gruñó y cerró de un portazo. El joven respiró hondo. Al parecer, pronto tendría que verse las conrazas. Repasó de nuevo lo que pensaba decir mientras realizaba sus abluciones matinales. Tras hechas una breve ojeada a los ropajes amarillos, las galas ceremoniales del orador de los soles, se puso sus ropas de viaje, las que llevaba al llegar a Qualinesti y las que proponía llevar de vuelta a casa. A casa. La idea hizo que las lágrimas acudieran a sus ojos. Cuánto se alegraría de estar de regreso allí. Dudaba que volviera a abandonarla. Nunca. Su mirada fue hacia la bandeja de comida. Recordó a la bonita muchacha que la había traído, sus ojos y su sonrisa. Bueno, quizás saliera de casa una corta temporada. Volvería aquí cuando todo hubiese acabado, cuando Alana y Portios fueran de nuevo los legítimos dirigentes. Ya la próxima vez viajaría con sus padres. Intentó desayunar, pero renunció a ello. Se sentó en la cama, en la oscuridad alumbrada por la lámpara, esperando a Razas con impaciencia. Una luz de pálidos tonos brilló en los cristales de las ventanas. Faltaba, poco para el amanecer. Gil oyó unas, pisadas y poco después el escenador Razas entraba en el cuarto. Lo hizo, precipitadamente, sin llamar antes. La... Mirada del senador se posó primero en los ropajes del orador, que seguían colocados sobre la cama, y después se detuvo en giltas. El joven se había puesto de pie, respetuosamente aunque no con mansedumbre, al entrar el senador. —¿Qué ocurre? Demandó razas. —sorprendido. —¿No os dijeron las mujeres? —malditas sean sus orejas. —Esos bárbaros nunca entienden nada. —Bien. —Tenéis que vestiros con las galas del orador, príncipe Giltas. —Obviamente, no comprendisteis lo que... —Comprendí perfectamente. —Senador, lo interrumpió Gil, usando el tratamiento formal. Las manos se le quedaron frías y sintió la boca tan seca que temió que la voz se le quebrara, lo que echaría a perder su parlamento cuidadosamente. —Preparado. Pero eso no podía evitarse ahora. Tenía que seguir adelante lo mejor que pudiera. Tenía que hacerlo, que era correcto, lo que estuviera en su mano para enmendar todos los problemas que había ocasionado. —No voy a ser vuestro orador, senador. Rehusó prestar el juramento. Gil hizo un alto, esperando que Razas discutiera, lo ridiculizara o, incluso protestara o suplicara. Razas no pronunció palabra. Su semblante era indescifrable. Se cruzó de brazos y esperó a que Giltas continuara. El joven se pasó la lengua por los labios. —Quizá, senador, habéis supuesto que porque mis padres no quisieron criarme en Colinesti se me ha mantenido ignorante de mi herencia. —No, es cierto. Sé todo él sobre la ceremonia de coronación del orador de los soles. Mi madre me lo explicó. Sé que hay un requisito. El orador debe prestar el juramento voluntariamente gil dio énfasis a la última palabra su parlamento iba saliendo con más facilidad a cada momento estaba tan absorto en ello que no se dio cuenta de que la reacción o falta de reacción por parte de razas podría anunciar problemas no prestaré el juramento concluyó gil haciendo otra profunda inhalación no puedo ser vuestro orador no merezco el honor y tanto que no, dijo Rachas de repente, en voz queda, con ira contenida. Tu pequeño arrogante mestizo. Tu padre, era un bastardo. Nunca supo el nombre, del hombre que se revolcó con la zorra que fue su madre. Habría que haberla, desterrado por tal vergüenza. Fue lo que, propuse, pero solo Staran era un viejo idiota de buen corazón. Y en cuanto a tu madre... ¡Qué elfa! decente viste armadura y cabalga a la batalla como un hombre. No dudo que, le resultó muy entretenido estar, rodeada día y noche de tantos soldados. Tu madre no era más que una seguidora de campamento glorificada. El semielfo, fue el único que la tomó después de que los demás acabaran con ella. Con, semejante ascendencia, dejarte incluso, que respires el aire de Kualinest y es más honor del que mereces, príncipe Giltas razas pronunció el título con hiriente zona y ahora por los dioses tienes la desfachatez de rehusar rehusar ser el orador con toda justicia deberías estar de rodillas ante mí llorando de gratitud por haberte recogido del arroyo y hacer de ti una persona conmocionado hasta lo más hondo gil miraba de hito en hito al senador espantado empezó a temblar el estómago se le revolvió Tenía ganas de vomitar por todo lo que había oído. ¿Cómo podía ser tan retorcido ese hombre? ¿Cómo podía pensar, semejantes cosas, cuanto menos, decirlas? Gil se esforzó por replicar, pero la ira, asfixiante y caliente, le estrujaba la garganta. —Eres más necio de lo que había imaginado. Razas lo miraba sombrío. —Aunque debí esperar algo así. Eres, digno hijo de tu padre. Gil dejó de temblar. Se mantuvo, rígido, con las manos aferradas, fuertemente a la espalda, pero se las ingenió para sonreír. —Os agradezco el cumplido, señor. Razas hizo una pausa, fruncido el ceño, pensativo. —Veo que voy a tener que recurrir a medidas extremas. Recuerda, joven, ocurra lo que ocurra, tú te lo has buscado. Guardia. El senador cogió los ropajes del orador con una mano, clavó los huesudos dedos de la otra en el brazo de Gil y lo empujó, trastabillando, hacia la puerta. El guardia calanisti firmemente al joven. Este forcejeó para soltarse. Razas, dijo algo en calanisti y el guardia apretó más los dedos. Te romperá el brazo si le ordeno que lo haga, advirtió fríamente el senador. Vamos, vamos, príncipe de nuevo el tono de zona no me hagáis perder más tiempo razas salió el primero del cuarto de gil subió la escalera y se dirigió de nuevo al ala de la casa donde alana estarbre estaba retenida hasta ese momento gil había estado demasiado furioso para pensar con claridad pero ahora la ira empezaba a ser reemplazada por el miedo obviamente el senador razas estaba loco no, no está loco, comprendió Gil con una sensación de pánico. Si fuera así, nadie le haría caso, nadie lo seguiría. Pero cree realmente esas cosas espantosas que ha dicho. Cree lo que, dijo anoche sobre el tratado, lo de que los elfos se convertirían en esclavos de los humanos. En su mente se ha tergiversado todo de tal modo que lo que es bueno lo ve y malo y al revés. ¿Cómo es posible? No lo entiendo y... ¿qué puedo hacer para detenerlo? Llegaron a los aposentos de Alana. Los guardias calanestis abrieron, bruscamente la puerta a una seca orden de razas, que entró enfurecido en el cuarto. El guardia calanisti arrastró a Gil al interior. El joven se soltó de un tirón e intentó recobrar su dignidad. Miró, desafiante a razas. Alana estaba de pie, mirando al senador con tranquilo desdén bien, ¿a qué venís aquí, senador? ¿No deberíais estar preparando la coronación? El joven ha resultado ser muy obstinado, Lady Alana. Razas habló, muy suave, fríamente. Rehúsa prestar, el juramento. Pensé que quizá vos le persuadiríais de que su testarudez no es conveniente para él ni para vos. Alana miró a Gil con una cálida y aprobadora sonrisa, una sonrisa que Alivió los temores del joven y lo llenó de una fuerza y una esperanza renovadas. Todo lo contrario. Creo que él, joven, ha demostrado una gran sensatez y mucho valor para alguien de sus pocos años. Obviamente, lo juzgasteis mal, razas. No se me ocurriría intentar hacerle cambiar de opinión. Creo que vos sí cambiaréis la vuestra, Lady Alana, dijo en tono quedo razas. Al igual que lo hará el joven. El senador pronunció unas palabras. En Calanesti y uno de los elfos salvajes soltó la lanza y cogió el arco que llevaba al hombro. Razas señaló a Alana. El elfo salvaje asintió. Sacó una flecha de la aljaba y empezó a encajarla en la cuerda del arco. Alana se había puesto muy pálida, pero aparentemente, por el miedo. Miró al senador con una expresión que casi podría calificarse de lástima habéis sido seducido por la... oscuridad, razas. Apartaos del... camino que habéis tomado antes de sea vuestra perdición. El senador parecía divertido. No estoy aliado con la reina oscura, como vos, su servidora. Deberíais saber. Hago cuanto está en mi mano para mantener la sombra de su maldad lejos de mi pueblo. La sagrada... luz de paladine brilla sobre mí. No, Razas, repuso suavemente. La elfa. La luz de Paladine ilumina, no deslumbra. Con un gesto duro y la expresión desdeñosa, Razas le dio la espalda a Lana para mirar a Gil, que empezaba a comprender lo que estaba pasando. No podéis hacer una cosa así. Exclamó Gil, que miraba al senador con incredulidad. No podéis. Es hora de que te vistas para la ceremonia, príncipe. Capítulo 12. La última vez que Tanis había estado en la Torre del Sol fue durante los oscuros días precedentes a la Guerra de la Lanza. Los dragones del mal habían regresado a Krim. Un nuevo y terrible enemigo, los draconianos, se unía a los otros servidores de la Reina Oscuridad para formar inmensos ejércitos a las órdenes de los poderosos señores de los dragones. La victoria contra tan poderosas fuerzas parecía imposible. En esta torre, los elfos de Kualinesti se había reunido en la que podía ser, quizá, la última vez, a fin de planear el éxodo de su amada patria. Unas minúsculas llamas de esperanza habían ardido firmemente a través de aquella oscura noche. Esperanza en la forma de una vara de cristal azul y una mujer sabio y lo bastante fuerte para empuñarla. Esperanza en la insólita forma de un alegre kender que decidió ayudar en cosas pequeñas. Esperanza en la forma de un caballero cuyo valor fue un faro brillante para quienes se encogían de miedo bajo las aterradoras alas de la reina de la oscuridad. Goldmoon, Tasleof, Sturm, ellos y el resto de los compañeros habían estado con Tanis en esta sala, en esta torre. El semielfo percibía su presencia junto a él ahora. Recorrió con la mirada a la cámara del orador de los soles y se sintió reconfortado. Todo iría bien. Alzó la vista hacia la cúpula, al resplandeciente mosaico que representaba el cielo azul y el sol en una de sus mitades, mientras que en la otra aparecían la luna plateada, la luna roja y las estrellas en la bóveda nocturna. Quieran los dioses que así sea, rezó quedamente Tanis. Te llevaré a casa, hijo mío, y volveremos a empezar. Y esta vez las cosas irán mejor, lo prometo. Dalamar, de pie junto al semielfo, también miraba a lo alto. El elfo oscuro, soltó una risita divertida. Me pregunto si sabrán que la luna negra está visible ahora en ese techo. Conmocionado, Tanis observó, atentamente, después sacudió la cabeza. Solo es un agujero. Unas cuantas, baldosas se han salido, es todo. Dalamar le lanzó una mirada de soslayo y sonrió. Tanis, incómodo, dejó de contemplar el mosaico. Las blancas paredes de mármol de la torre reflejaban la luz rojiza del amanecer. Lo inmensa sala redonda en la que se encontraban se hallaba vacía en esos momentos, a excepción del estrado situado justo debajo del techo, abovedado. La gente no se había reunido todavía en la cámara. Esperaría hasta que el sol hubiera asomado completamente por el horizonte. Tanis Dalamar habían llegado temprano, viajando por los caminos de la magia, un breve pero perturbador tránsito que había dejado a Tanis confuso y desorientado. Antes de abandonar la torre de hechicería, Dalamar le había entregado a Tanis un anillo tallado en un cuarzo cristalino. Ponte esto, amigo mío, y nadie podrá verte, le había dicho. ¿Quieres decir que será invisible? le preguntó Tanis mientras observaba el anillo con incertidumbre, sin tocarlo. Dalamar se lo había puesto en el dedo índice. Lo que quiero decir es que nadie podrá verte, replicó, salvo yo. Tanis no lo había entendido, pero decidió que tampoco le apetecía mucho entenderlo. Ahora, moviendo la mano. Torpemente, sin atreverse a tocar el anillo por miedo a romper el hechizo, aguardó impaciente a que la ceremonia comenzara. Cuanto antes empezara antes terminaría, y Gil y él volverían sanos y salvos a casa. La intensa luz del sol penetró por las pequeñas ventanas abiertas en la torre y se reflejó en los espejos situados en las brillantes paredes de mármol. Los cabezas de casas empezaron a entrar en la cámara. Varios caminaron hasta pararse justo delante de Tanis, que se puso tenso, esperando que lo viera. Otros elfos pasaron muy cerca de él, pero ninguno le prestó atención. Tanis se relajó y miró a Dalamar. Él podía ver al hechicero y viceversa, pero nadie más. La magia funcionaba. Tanis escudriñó la muchedumbre. —¿Está tu hijo aquí? —preguntó Dalamar, que se acercó para hablarle en un susurro al oído. El semielfo sacudió la cabeza intentó convencerse de que el muchacho se encontraba bien era temprano y probablemente gil entraría con él tal Asentia. recuerda el plan añadió innecesariamente el hechicero tanis solo había pensado en ese plan durante toda la larga noche en vela He de tener contacto físico con él a fin de transportarlo mágicamente lo que significa que nos delataremos el chico se alarmará y quizás intente soltarse. Dependerá de ti tranquilizarlo. Hemos de actuar con presteza, porque si cualquier elfo túnica blanca nos ve, deja de preocuparte, lo tranquilizó Tanis, impaciente. lo ¿qué tengo que hacer? La cámara se llenó rápidamente. A los elfos se los notaba tensos, excitados. Los rumores brotaban más deprisa que las malas hierbas. Tanis oyó pronunciar el nombre de Portios varias veces, más con pesar que con ira. Sin embargo, cada vez que se decía el nombre de Alana por lo general iba acompañado de una maldición o un insulto. Obviamente Portios era una víctima de la seductora Silvanesti. La palabra bruja fue utilizada por varios elfos de edad que se encontraban cerca de Tanis. Rebulló inquieto, resultándole difícil contenerse, habría dado toda su fortuna a cambio de hacer chocar sus cabezas, de meter a la fuerza algo de sentido común en aquellos viejos necios, retrógrados. Tranquilo, amigo mío, advirtió. «quedamente mente la mar mientras ponía la mano en el brazo del semielfo. No nos delates. Tanis apretó las mandíbulas e intentó calmarse. Una discusión estalló al otro lado de la cámara. Varios elfos jóvenes que habían llegado a cabezas de casas por la muerte prematura de sus padres, se mostraban en desacuerdo con sus mayores a voz en cuello. Los vientos del cambio soplan en el mundo trayendo nuevas ideas, conceptos innovadores. Los elfos. Deberíamos abrir las ventanas, airear nuestras casas, librarnos de costumbres, trasnochadas y estancadas. Tanis aplaudió en silencio a aquellos hombres y mujeres jóvenes, pero... Lamentó ver que eran pocos y que sus voces renovadoras eran fácilmente acalladas. Una campana de plata dio un toque y el silencio se adueñó de la asamblea. Los miembros de Talacentia llegaban. Los otros elfos abrieron paso respetuosamente a los senadores. Ataviados con sus vestiduras ceremoniales, formaron un círculo, alrededor del estrado. Tanis buscó a Gil en el grupo, pero no lo localizó. Una hechicera túnica blanca, miembro del Talasentia, levantó la cabeza y escudriñó intensamente y con el entrecejo fruncido la cámara. Así se la trague el abismo, resongó Dalamar mientras tiraba de la manga a Canis. No pierdas de vista a eso hechicera, amigo mío. Percibe algo extraño. Te ve, no ve. Inquirió, alarmado, el semielfo. Todavía no. Para ella soy como un mal olor, respondió Dalamar. Igual, que lo es ella para mí. La túnica blanca siguió examinando, a la muchedumbre, y entonces la campana de plata dio cuatro toques. Todos los elfos empezaron a estirar el cuello, los más bajos poniéndose de puntillas para atisbar por encima de hombros y cabezas de los más altos. Sus Ojos se dirigían a un pequeño cuarto adyacente a la cámara central, un cuarto que Tanis recordó de repente. En aquella antesala, sus amigos y él habían esperado hasta que los llamaron para presentarse ante Solostarán, orador de los soles, padre de Laurana, un hombre que había sido padre adoptivo de Tanis. Tanis supo, con una dolorosa opresión en el corazón, que en aquella antesala se encontraba su hijo. Giltas entró en la cámara tanis olvidó el peligro lo olvidó todo en su preocupación su estupefacción y tuvo que admitirlo en su orgullo el muchachito que había escapado de casa ya no existía reemplazado por un joven de aspecto grave y solemne un joven que caminaba erguido y digno con los brillantes ropajes amarillos del orador los elfos intercambiaron murmullos obviamente estaban impresionados y entonces, Giltas entró en un haz de luz de sol. La atenta mirada del amoroso padre captó el leve temblor en sus mandíbulas prietas, en la palidez de su rostro, en su expresión, que mantenía cuidadosa y deliberadamente impasible. Razas y la hechicera túnica blanca avanzaron para situarse junto a él. Ese es Giltas. Vamos. La mano sobre la espada, Tanis hizo intención de echar a andar, peor, Dalamar lo agarró y lo detuvo. ¿Qué pasa ahora? Demandó, furioso, el semielfo, y entonces se fijó en la expresión del elfo oscuro. ¿Qué? ¿Ocurre? Lleva el medallón de los soles, dijo Dalamar. ¿Qué? ¿Dónde? No lo veo. Oculto bajo la túnica. ¿Y? Tanis no entendía el problema el medallón es un artefacto, sagrado, bendecido por paladine. Su, poder lo protege de gente como yo. No, puedo tocarlo. El elfo oscuro se, acercó más y le susurró al oído. Esto, no me gusta, amigo mío. ¿Qué hace, giltas con el medallón de los soles? Solo el orador puede llevarlo. Por Dios, y jamás lo entregaría voluntariamente y, Debido a sus propiedades sagradas, no se le puede quitar a la fuerza. Algo, siniestro hay en juego aquí. Razón de más par que saquemos a Gil. ¿Qué hacemos ahora? Tu hijo tiene que quitarse el medallón, Tanis, y ha de hacerlo por propia voluntad. Yo me encargaré de eso. Dijo, Tanis, que de nuevo adelantó un paso. No, espera. Advirtió Dalamar. Paciencia, amigo mío. Ahora no es, el momento, cuando la maldita túnica blanca encuentra a su lado. Veamos qué, demonios ocurre. El momento adecuado, se presentará, y cuando eso ocurra, debemos estar preparados. El semielfo aflojó poco a poco los dedos que ceñían la empuñadura de la espada. El instinto lo urgía a actuar, no a esperar, pero Dalamar tenía razón. No, era el momento. Inquieto, Tanis apoyó él. Peso ahora en un pie ahora en otro, obligándose a tener paciencia. Giltas había avanzado hasta situarse cerca del estrado. Era más bajo que los elfos que lo rodeaba. Nunca alcanzaría la talla media de un elfo, como resultado de su ascendencia humana. Durante un instante su aspecto resultó menguado, poco regio. Razas puso la mano sobre el hombro de joven y lo empujó disimuladamente para que siguiera caminando. Gil se volvió y miró fríamente al senador. Sonriente, los labios tirantes, Razas. Retiró la mano. Dando la espalda a Razas, Gilta subió lentamente las gradas del estrado. Una vez en él, alzó la cabeza y echó una ojeada rápida, escrutadora, esperanzada. En derredor. Está buscándome, dijo Tanis. Que tenía la mano sobre el anillo. Sabe que vendré a por él. Si pudiera verme podría delatarnos accidentalmente adujo dalamar mientras sacudía la cabeza tanis contempló impotente como moría la mirada esperanzada de su hijo gil inclinó la cabeza y encorvó los hombros después tras respirar profundamente levantó la testa y miró sin ver sumido en una clama estoica a la multitud razas entró en materia sin perder tiempo prescindiendo del boato ceremonial que tanto gustaba a los elfos. La situación es grave. Anoche, los guardias Qualinesti sorprendieron a un intruso, un espía silvanesti. Los elfos mayores se mostraron, adecuadamente escandalizados e indignados. Los jóvenes intercambiaron miradas y sacudieron la cabeza. El espía fue capturado y se lo someterá a juicio. Mas, ¿quién sabe si es el único? ¿Quién sabe si no es la avanzadilla de un ejército invasor? En consecuencia, Razas declamaba en voz alta, prácticamente a gritos, en interés de la seguridad nacional, el Senado ha decidido emprender el único curso de acción que nos queda. Es decisión del tal Asentia que, por crímenes contra su patria, el actual orador, por Dios, de la casa solo estarán, sea despojado de su título. ¿Qué más? Adelante, será exiliado, expulsado de su tierra y de todas por las que caminan hombres de bien. Nos oponemos a ello. Manifestó en alto una voz. Los elfos mayores se quedaron, horrorizados y demandaron saber quién, osaba hacer tal cosa. El grupo de elfos, jóvenes se mantuvo junto, con el gesto desafiante endureciéndose en sus, rostros. Los cabezas de casas no han participado en esto, continuó el joven elfo, que alzó la voz para hacerse oír sobre las enfurecidas de que guardara silencio. Y por tanto nos oponemos al fallo. Este no es un asunto que concierne a los cabezas de casa, replicó Razas en un tono gélido. Conforme a la ley, el orador decide si se ha de desterrar a un elfo. En el caso en que sea el propio orador quien ha cometido un crimen serio, se otorga el poder al Talacentia para que dicte sentencia. ¿Y quien ha decidido que Portios ha cometido un crimen? Insistió el joven. El Talacentia, contestó, razas. ¡Qué oportuno! Comentó con, sorna el joven elfo. Queremos oírlo de boca de, Portios, manifestó otro de ellos. Tiene derecho a defenderse. Se le ofreció esa oportunidad, dijo, apaciguador, razas. Enviamos la noticia a Silvanesti. Nuestro mensajero le dijo al orador que se lo había acusado del cargo de traición y que debería regresar de inmediato para responder ante la justicia. Como veis, Portios no está aquí. Siguen, en Silvanesti. Desdeña no solo este procedimiento, sino a su propio pueblo. Inteligente, muy inteligente, murmuró Dalamar. Por supuesto, Razas ha omitido decir que por Dios se encuentra encerrado en una celda de Silvanost. Tanis presenciaba el desarrollo de los acontecimientos sumido en un sombrío silencio. El miedo por su hijo iba creciendo. Al parecer, Razas no se detendría ante nada. Dalamar tenía razón. El senador estaba en las garras de la reina oscura. Y aquí está el máximo exponente del desprecio de Portios hacia su pueblo, continuó Razas. Mostradlo, príncipe Giltas. El joven alzó la cabeza, pareció vacilar. Razas le dijo algo y Giltas miró al elfo mayor, una mirada cargada de desprecio y odio. Luego, lentamente, metió la mano bajo la túnica amarilla y sacó el resplandeciente medallón de... Oro, tallado a imagen del sol. La cólera se extendió por la cámara como un vendaval. El medallón de los soles era un objeto antiguo y sagrado que había pasado de un orador a su sucesor a lo largo de los siglos. Tanis no tenía muy claro cuáles eran sus poderes, que se habían guardado muy en secreto entre los descendientes de Silvanos. Se preguntó con inquietud cuánto sabía Dalamar sobre eso, y cómo lo había descubierto. Tampoco es que importase mucho ahora. Por Dios jamás habría renunciado voluntariamente al medallón sagrado. La túnica blanca estaba susurrando algo al oído de razas. Dalamar se puso tenso, pero al parecer la hechicera solo ofrecía consejo al senador, no lo ponía sobre aviso de nada. Todo se ha hecho conforme a la ley, manifestó razas, pero sí. Algunos de los miembros más jóvenes e inexpertos requieren que se haga una votación, se les concederá esa petición. La votación se llevó a cabo, y Portios perdió por gran mayoría. El medallón de los soles había resuelto la cuestión. A los ojos de los elfos, Portios había renunciado a su pueblo. Los jóvenes fueron los únicos que apoyaron lealmente al orador ausente. Razas procedió sin pérdida de tiempo. Privados de un líder, nos volvemos hacia otro miembro del linaje de Silvanos. Es para mí un placer y un honor presentar a Giltas, hijo de Laurantalaza, nieto de Solostaran, y próximo orador de los soles. Con un codazo de razas, Giltas saludó a la multitud inclinando la cabeza cortésmente. Estaba tremendamente pálido. El tal Asentia ha examinado cuidadosamente la ascendencia de él. Príncipe Giltas, y la ha encontrado satisfactoria. ¿Y el hecho de que su padre sea un semihumano? Instó uno de los elfos jóvenes en un último intento. A buen seguro, sonrió. Benignamente el senador, hoy en día tal hecho no debería contar en contra del príncipe, ¿no estáis de acuerdo? El joven frunció el entrecejo, incapaz de contestar. A sus compañeros, y a él los había pillado astutamente en su propia trampa. Si protestaban más en contra de Giltas, parecerían tan fanáticos e intransigentes como sus mayores. Los jóvenes cabezas de casas intercambiaron una mirada, y después, como un solo hombre, dieron media vuelta y abandonaron la reunión. Un murmullo preocupado, como el retumbo de un trueno, se extendió por la cámara. A los elfos no les gustaba aquello. Algunos parecían estar, pensando mejor las cosas. Razas dio instrucciones a la túnica blanca e hizo un ademán. Por lo visto, la hechicera había recibido la orden de seguir a los disidentes. La mujer pareció reacia, pero Razas la miró ceñudo y repitió el gesto, esta vez con más energía. La hechicera túnica blanca sacudió la cabeza, bajó del estrado y salió de la cámara. Gracias, Taquisis, Musito, Dalamar. Danis ofreció una plegaria similar a Paladine. Los dos avanzaron hacia el estrado, moviéndose con cuidado entre la multitud. No choques con nadie. Advirtió Dalamar. Somos invisibles, pero no fantasmas incorpóreos. Los elfos rebullían inquietos en la cámara y murmuraban entre ellos. Razas vio que la situación se deterioraba a pasos agigantados. Obviamente, tenía que dejar resuelto aquello cuanto antes pidió silencio y los elfos callaron paulatinamente y le prestaron atención procederemos con la prestación del juramento anunció mientras recorría la cámara con la mirada nadie ahora pronunció una palabra en contra tan la marca si habían llegado al estrado giltas hacía él medallón con tanta fuerza que tenía blancos los nudillos, como si necesitara aferrarse a él para sostenerse en pie. Parecía ajeno a lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Tanis se deslizó más, cerca. Mantenía agarrado el anillo, mágico con la otra mano. Razas se volvió hacia Giltas. —Aceptáis, Giltas de la casa. solo estarán, por voluntad propia, prestar. El juramento de los soles, servir a vuestro pueblo el resto de vuestra vida como su orador. El semblante de Gil estaba vacío de expresión y sus ojos parecían sin vida. Se humedeció los labios resecos y abrió la boca. No, hijo. Alto. Tanis se quitó el anillo de un tirón. Gil miró estupefacto a su padre, que parecía haber aparecido de la nada repentinamente. Tanis lo agarró del brazo quítate al medallón de los soles». Ordenó. «¡Deprisa!» Dalamar apareció al otro lado de Gil. El joven miró aturdido a su padre y al elfo oscuro. Estalló un confuso, barullo de voces, gritos y chillidos. La mano de Gil se cerró, crispada, sobre el medallón. «Razas, de pie junto al joven», le dijo algo en voz baja. «Tanis hizo caso omiso del senador» ya se ocuparía de él después gil quítate el medallón repitió tanis queda pacientemente no te preocupes estarás a salvo he venido para llevarte a casa las palabras de tanis hicieron reaccionar al joven aunque no como su padre había esperado gil se soltó de las manos de su padre estaba mortalmente pálido pero su voz era firme te equivocas, padre. Gil miró a... Razas. Ya estoy en casa. El senador empezó a llamar a la guardia. Atraída por el ruido del escándalo, la hechicera túnica blanca entró corriendo en la cámara. Deprisa, amigo mío. Instó, Dalamar en voz baja. A menos que, quieras presenciar una batalla mágica, que demolerá esta torre sobre nuestras cabezas. Gil, escúchame, empezó, furioso, Tanis. No, padre, escúchame tú, Gil. Hablaba sosegado. Sé lo que hago. Eres un niño. Bramó Tanis. No tienes ni idea de lo que haces. Una mancha rojiza tiñó el rostro de Gil, como si Tanis le hubiese abofeteado. Miró a su padre en silencio, pidiéndole que confiase en él, que lo comprendiese. El medallón, objeto sagrado de los elfos, resplandecía sobre su pecho y su luz se reflejaba en los ojos azules de joven. Quítate esa maldita cosa. Alargó la mano. Un relámpago blanco chisporroteó, como una explosión del propio sol y un dolor abrasador recorrió el brazo de Tanis. un dolor tan horrible que amenazó con hacer estallar su corazón. Estaba, desplomándose. Unas fuertes manos lo sujetaron, lo agarraron, y una voz fuerte entonó palabras extrañas. Tanis oyó decir a Giltas, a lo lejos. Prestaré el juramento. Seré el orador de los soles. Tanis quiso soltarse, pero la oscuridad se tornó más y más densa y empezó a girar a su alrededor, y entonces, con desesperada frustración, comprendió que estaba atrapado en la magia de Dalamar. Capítulo 13 al momento siguiente, Tanice encontraba a Gata sobre el césped de un jardín, parpadeando con la brillante luz del sol. Se sentía mareado, con ganas de vomitar, le dolía el brazo y tenía la mano entumecida, insensible. Se sentó sobre los tableros y miró en derredor. Dalamar estaba de pie junto a él. ¿Dónde demonios estamos? demandó Tanis. Chist. No grites. Ordenó él hechicero en voz baja. Nos encontramos fuera de la casa de razas. Ponte el anillo, deprisa, antes de que alguien nos vea. ¿Su casa? Tanis encontró el anillo en un bolsillo. Con la mano izquierda intentó torpemente ponérselo, en la que tenía insensible. Podía mover el brazo derecho, pero era como si no fuese suyo. ¿Por qué nos trasladaste aquí, mis razones se verán enseguida. Guarda silencio y ven conmigo. Dalamar echó a andar a buen paso por el césped, y Tanis tuvo que darse prisa para alcanzarlo. Mándame de vuelta a la cámara. Iré solo. No. Dalamar sacudió la cabeza. Como te dije, amigo mío, algo siniestro ocurre aquí. Cuando tuvieron la casa a la vista, Dalamar se detuvo. Había un elfo salvaje montando guardia delante de la puerta. El hechicero se llevó la mano a la boca y gritó en Calanesti. Ven. Deprisa. Te necesito. El guardia dio un brinco, se volvió y escudriñó una pequeña alameda que había detrás de la vivienda. Envuelto en la magia, Dalamar se hallaba prácticamente delante del edificio, pero su voz sonaba en la alameda. Deprisa, gusano. Llamó de nuevo, añadiendo el insulto preferido de los calanestis. El guardia abandonó su puesto y corrió hacia el pequeño soto de álamos. Uno de los viejos trucos de ilusionismo de Raistlin. Aprendí mucho. De Mishalafi, dijo Dalamar, que acto seguido entró silenciosamente en la casa. Desconcertado, incapaz de adivinar. ¿Qué se proponía el elfo oscuro? Tanis lo siguió. En el vestíbulo, uno calanisti se afanaba en limpiar una mancha en la elegante alfombra. Dalamar señaló la mancha, llamando la atención de Tanis hacia ella. Era reciente. Tanto el agua del cubo como la bayeta que utilizaba la calanisti estaban teñidas de color carmesí. Sangre. Los labios de Tanis. Formaron la palabra, pero no la pronunciaron. Dalamar no contestó. Estaba al pie de la escalera y miraba hacia arriba. Empezó a subir, haciendo un gesto a Tanis para que lo siguiera. La sirvienta, ajena a su presencia, siguió con su tarea. Tanis mantuvo la mano sobre la empuñadura de la espada. No se le daba, muy bien, luchar con la izquierda, pero al menos tenía la ventaja de la sorpresa. Ningún enemigo lo vería llegar. Subieron en silencio, pisando con precaución, tanteando cada escalón. Antes de apoyarse en él, un silencio mortal envolvía la casa, y un chirrido bastaría para delatarlos. No obstante, los peldaños resultaron ser sólidos y macizos. Solo lo mejor para el senador razas, masculló el semielfo, que empezó a subir más deprisa. Ahora empezaba a entender por qué habían ido allí. Al llegar a lo alto de la escalera, Dalamar alzó la mano en un gesto de advertencia, y Tanis se paró. Una puerta estaba abierta, dejando a la vista un pasillo espacioso. Había tres puertas en el pasillo, una a cada lado y la tercera al fondo. Solo una de ellas, la del fondo, estaba guardada. Dos calanistis que sostenían lanzas se encontraban, plantados delante de la hoja de madera. Tanis miró de reojo a Dalamar. Ocúpate del de la izquierda, dijo el elfo oscuro. Yo me encargaré del de la derecha. Ataca rápida y, silenciosamente, probablemente haya, más guardias dentro de la habitación. Tani se planteó utilizar la espada, pero después decidió que no. Se situó, justo delante del Calanisti y apretó el puño, apuntó y descargó un izquierdazo en la mandíbula del elfo salvaje, que ni se dio cuenta de lo que le pasaba. Echó. Un vistazo y vio que el otro guardia yacía en el suelo, dormido, con granitos de arena esparcidos sobre su cuerpo inerte. Tanis puso la mano en el picaporte. Los finos dedos del elfo oscuro se cerraron sobre su muñeca. Si lo que sospecho es cierto, le susurró Dalamar al oído, cualquier movimiento de la puerta al abrirse resultará fatal. No para nosotros, añadió al advertir la expresión. sorprendida de Tanis. Para la persona que está dentro. Utilizaremos los, caminos de la magia de nuevo. Tanis torció el gesto y sacudió la cabeza. Recorrer esos caminos lo, dejaban desorientado y con náuseas. Dalamar sonrió al comprender. Cierra los ojos, aconsejó el elfo oscuro. Te ayudará. Haciendo firmemente la muñeca de, Tanis, Dalamar pronunció rápidamente, unas palabras casi antes de que tanis tuviera tiempo de cerrar los ojos sintió aquellos dedos presionándole el brazo advirtiéndole que mirase a su alrededor abrió los ojos y parpadeó deslumbrado por la intensa claridad se hallaban en una especie de invernadero bañado por el sol sentada en sillón cerca de un ventanal había una mujer tenía las muñecas y los tobillos atados con un cordón de seda. Se sentaba muy recta, regia e imperiosa, con las mejillas suavemente enrojecidas, pero no por el miedo, sino por la ira. Tanis reconoció, con un sobresalto, a Alana Starbrecé. Justo enfrente de Alana había un calanisti de pie, armado con un arco. El arco estaba levantado y una flecha encajada en la cuerda y lista para ser disparada. La flecha apuntaba al pecho de Alana. Y estos me exiliaron a mí. Musito quedamente Dalamar. la mar. Tanis estaba mudo por la sorpresa. Casi no podía pensar con coherencia, cuando menos hablar ahora deducía qué amenaza habían utilizado para inducir a por Dios a renunciar al medallón de los soles, la misma amenaza que había obligado a Giltas a aceptarlo. El horror, y la indignación, la conmoción y la fuera, el espantoso recuerdo de las cosas terribles que le había dicho a su hijo, todo aquello combinado dejó. Abrumado a Tanis. Se sentí tan entumecido e inútil como su brazo derecho. No podía hacer nada salvo seguir allí plantado, contemplando la escena con incredulidad. Dalamar tiró de su manga y señaló al guardia Calanesti, que se encontraba de espaldas a ellos. El elfo oscuro hizo un gesto con el puño cerrado. Tanis asintió para indicar que había entendido, aunque se preguntó qué, tendría en mente Dalamar. Al primer ruido que hicieran, el Calanesti dispararía. Aun cuando consiguieran matarlo, sus dedos podrían soltar la flecha en un movimiento espasmódico. Alana permanecía inmóvil en el sillón, contemplando la cara de la muerte con un desdén que parecía invitarla. Dalamar, invisible para los que estaban en la habitación excepto Tamis, se adelantó y se situó directamente delante del Calanesti la fecha apuntaba, ahora al pecho del elfo oscuro. Con un veloz gesto, Dalamar asió el arco y se lo arrebató al guardia de un tirón. Tanisle asestó un golpe en la nuca con los dos puños cerrados, y el Calanisti se desplomó en el suelo sin emitir ningún sonido. Alana no se movió, no habló. Miró, al guardia caído sin salir de su asombro. Al no poder ver a Tanis y a Dalamar, a la elfa debió de parecerle como si el calanesti se hubiese peleado consigo, mismo y hubiese perdido. Tanis se quitó el anillo y Dalamar se despojó del manto mágico de invisibilidad. Alana dirigió su estupefacta mirada a los dos hombres. Majestad, dijo Tanis mientras se acercaba presuroso a ella. Os encontráis bien, Tanis, y mi elfo. Alana lo contemplaba aturdida. Sí, Majestad. Le rozó la mano, para que comprobara que era de carne y hueso, y después se puso a soltar sus ataduras. ¿Os hicieron daño? No, me encuentro bien, respondió la elfa, que se incorporó en cuanto estuvo libre del cordón de seda. Venid conmigo. No hay tiempo que. perder. Debemos detener a razas. No acabó la frase. Había reparado en la expresión plasmada en el rostro de Tanis. Demasiado tarde, Majestad, dijo, él en voz queda. Cuando me marché, de allí, Giltas estaba prestando el juramento. Y antes de eso, el Talas, Entia, había decretado que a vos y a Portio se os ha de exiliar. Exiliar, repitió la elfa. Se quedó tan pálida que pareció que al perder el color también hubiese perdido la vida. Su mirada se desvió. Involuntariamente hacia Dalamar, un elfo oscuro, la personificación de la suerte que la guardaba a ella. Se Estremeció de pies a cabeza, eludió la mirada y se cubrió los ojos con la mano. Los labios del hechicero se curvaron. No tenéis derecho a apartar la mirada, Milady. Ahora no. Alana se encogió. Temblorosa, se Apoyó en el respaldo del sillón y se apretó la boca con la mano. Dalamar, empezó duramente, Tanis. No, semi-elfo. Tiene razón, dijo, suavemente la elfa. Alana alzó la cabeza y la espesa melena negra cayó despeinada alrededor, de su hermoso rostro. Alargó la mano, hacia el hechicero. Por favor, perdóname, Dalamar. Lo que dices es cierto, ahora soy lo mismo que tú. Me salvaste la vida. Acepta mi disculpa y mi gratitud. Dalamar siguió con las manos, metidas bajo las mangas de la negra túnica, su expresión era dura y fría como el hielo, rebosante de desprecio, petrificada por el amargo recuerdo. Alana no dijo nada, bajó lentamente la mano. El hechicero soltó un suspiro que sonó como el viento entre las hojas de los álamos. Sus negros ropajes, susurraron rozó las puntas de los dedos de Alana, apenas tocándolas, como si temiera hacerle algún daño, inadvertidamente. —Os equivocáis, Alana estarbrese. Musito. Os expulsarán de vuestro hogar, os llamarán elfa oscura, pero nunca seréis lo que soy yo. Quebranté la ley, y lo hice conscientemente. Y, volvería a hacerlo. Tenía derecho a, desterrarme. Hizo una pausa para mirarla atentamente sin soltarle la mano y cuando habló lo hizo de corazón preveo que os esperan tiempos difíciles miladi si vos o vuestro bebé necesitáis ayuda o consuelo y no tenéis miedo de acudir a mí haré cuanto esté en mi mano para auxiliaros alana lo miró en silencio después esbozó una débil sonrisa gracias por la oferta os estoy muy reconocida y no creo que tuviese miedo. Davat. ¿Dónde te has metido? Sonó abajo una voz enfadada. Por. ¿Qué no estás en tu puesto? Guardias. Aquí. Es razas, dijo Tanis. Probablemente viene con más de sus esclavos Calanestis. Dalamara sintió. Lo esperaba, dijo. Debió. Imaginar que vendríamos aquí. Podríamos oponer resistencia. El elfo oscuro miró expectante a Tanis. Luchar contra ellos. No. No habrá lucha. Alana. Agarró a Tanis por el brazo al ver que empezaba a desenvainar la espada. Si se derrama sangre aquí, se habrá perdido toda esperanza de alcanzar la paz. Tanis vaciló, indeciso, con la espada a medio desenfundar. En la planta de. Abajo se oía a Razas dando órdenes a los guardias para que registraran toda la casa. Los dedos de Alana apretaron con más fuerza. Ya no soy ninguna reina, y no tengo derecho a dar órdenes. Por lo, tanto te suplico que, el Semielfo estaba furioso, frustrado. Deseaba luchar y habría disfrutado, haciéndolo. Después de lo que os han hecho, Alana, dejaréis que os destierren sin poneros, dócilmente, si la alternativa es matar a mi propio pueblo, ¿sí? repuso la elfa, sosegadamente. Decídete de una vez, Tanis. Instó toda la mar. Las pisadas se oían muy cerca ya. Ya es demasiado tarde para eso, Alana, dijo el semielfo mientras envainaba el arma. Lo sabéis, ¿verdad? Demasiado tarde. La mujer intentó hablar, pero sus palabras dieron paso a un suspiro, y su mano resbaló sin fuerza del brazo de Tanis. En tal caso, me marcho, anunció Dalamar. ¿Vienes, semi-elfo? Tanís sacudió la cabeza. El elfo, oscuro metió las manos bajo las mangas de la túnica. Adiós, reina Alana. Que los dioses os acompañen. Y no olvidéis mi oferta. Hizo una respetuosa reverencia, articuló unas palabras mágicas y... desapareció. Alana se quedó mirando fijamente, el lugar ocupado un momento antes por el elfo oscuro. ¿Qué le está ocurriendo al mundo? Murmuró. Los amigos me... traicionan. Los enemigos me tratan con amistad. Vivimos unos tiempos marcados. Por el mal, contestó Tanis en tono amargo. La noche regresa. En su visión, la luna plateada brillaba a través de nubes de tormenta, su luz alumbrando el tiempo suficiente para iluminar el camino, y después desaparecía, tragada por la oscuridad. La puerta C4 abrió bruscamente y los guardias Calanistis entraron, corriendo. Dos de ellos agarraron a Tanis por los brazos. Uno lo despojó del arma y otro apoyó un cuchillo en su garganta. Otros dos sujetaron a Alana. Traidores. ¿Cómo osáis poner vuestras manos en mí? Demandó la Elfa. Hasta que cruce la frontera, sigo siendo vuestra reina. Los calanistis parecieron arredrarse ante sus palabras y se miraron con incertidumbre. Soltadla. No causará problemas. Ordenó Razas, que se encontraba en el umbral. Escoltad a la bruja hasta la frontera con Abanacinia y expulsadla. Por orden del Talacentia. Alana pasó ante el senador con actitud desdeñosa. Ni siquiera lo miró, como si no fuese digno de su atención. Los calanistis la acompañaron. No podéis conducirla a la frontera de Abanasinia sola, indefensa. Protestó Tanis encolerizado. No pienso hacerlo, replicó. Razas con una sonrisa. Tú, semihumano, la acompañarás. Miró en derredor, fruncido el entrecejo. «¿Estaba solo este hombre?» «Sí, senador», respondió uno de «Los Calanestis». «El oscuro hechicero, debe haber escapado». Razas volvió la mirada hacia Tanis. «Has conspirado con el hechicero, desterrado conocido como Dalamar el oscuro, en un intento de desbaratar la ceremonia de coronación del legítimo, orador de los soles. En consecuencia...» Tú, Tanis Emielfo, quedas desterrado de por vida de Qualinesti. Así lo dicta la ley. ¿O te opones? Podría oponerme, dijo Tanis, hablando en común, una lengua que los guardias no entenderían. Podría mencionar que no soy el único en esta habitación que conspiró con Dalamar el Oscuro. Podría decir al Talacentia que Giltas no prestó el juramento por propia voluntad. Podría decir los que retenéis prisionero a portios y a su esposa como rehén podría contarlos todo eso pero no lo haré verdad senador no semi -humano, no lo harás repuso razas también en común escupiendo las palabras como si le dejaran mal sabor de boca guardarás silencio porque tengo a tu hijo y sería una lástima que el nuevo orador sufriera una trágica y prematura muerte Quiero ver a Giltas, dijo Tanis en elfo. Maldita sea, es mi hijo. Si por ese nombre te refieres a nuestro nuevo orador, te recuerdo, semihumano, que según la ley alfa el orador no tiene padre ni madre ni lazos familiares de ningún tipo. Todos los elfos somos considerados su familia. Todos los verdaderos elfos. Tanis dio un paso hacia razas el alto elfo salvaje se interpuso entre él y el senador para protegerlo. En este momento, nuestro nuevo orador recibe los honores de su pueblo, siguió fríamente razas. Este es un gran día en su vida. Sin duda no querrás estropeárselo al avergonzarlo con tu presencia, ¿verdad? Tanisos sostuvo una lucha interna consigo mismo. La idea de marcharse, sin ver a Giltas, sin tener la oportunidad de decirle que lo entendía, que se sentía orgulloso de él, le resultaba intolerable, insufrible. Sin embargo, sabía muy bien que razas tenía razón. La aparición de un padre mestizo bastardo solo causaría problemas, le haría las cosas más difíciles a Giltas. Y ya eran suficientemente difíciles. Tanis cedió, se, se encogió de hombros con amargura, con aire de perro apaleado. Conducídelo a la frontera», ordenó. «Razas». Tanis echó a andar sumisamente, se paró delante del senador. Giró sobre sí mismo y descargó el puño, que hizo contacto, satisfactoriamente, con hueso. «Razas» se desplomó de espaldas y chocó contra uno de los árboles ornamentales. El calanisti alzó la espada. Dejadlo, masculló el senador, mientras se frotaba la mandíbula. Un hilillo de sangre le resbalaba por la comisura de los labios. Así es como, los servidores del mal luchan contra la rectitud. No le daré la satisfacción de responder devolviendo el golpe. El senador escupió un diente. Tanis, frotándose los doloridos. Nudillos, abandonó la habitación. Llevaba más de 100 años deseando hacer aquello.